0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo y para nuestra comunidad de Latinoamérica y habla hispana. Bienvenidos a una edición más de Café y Emprendimiento en Radio RadioDigitalAmerica.com y hoy tenemos el tema de teatro, teatro, teatro en Bogotá, Latinoamérica y habla hispana. Un aplauso por favor a todos nuestros invitados. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Bienvenidos. Eh, gracias por, por, por aquí tener su tiempo, poder hablar con ustedes, hablar un poco de la experiencia que han tenido en el teatro, desde la parte tanto académica como desde la parte ya conceptual y como personajes. Y bueno, que eh, comencemos, eh, que empiecen a presentarse. José, ¿cómo vamos? Oye, muy bien. Yo muy contento también de sumarme a este proyecto
1: y además de saludarlos a todos, a los que nos escuchan y a los que están acá en cabina. Hoy con un programa súper especial porque vamos a estar hablando de eso, de la magia del teatro, de lo que hay detrás de transmitir en tablas, tenemos representantes de distintas áreas, de hecho, eh, tratamos de hacer un programa donde tuviéramos distintas visiones, sobre todo desde el punto de vista, evidentemente teatral, pero mmm, punto de vista académico lo tenemos, también el teatro alternativo, los, los actores y actrices que también nos acompaña una dama en el grupo y estamos muy contentos por eso, así que la idea es mostrarles lo que realmente se está haciendo en, en Colombia dentro del teatro y cada una de estas aristas que hoy tenemos, así que vamos a disfrutar muchísimo el programa, desde ya están invitados a interactuar con nosotros para que de esta forma se sume y también construyen este este café del día de hoy
0: así es José si tienen preguntas pueden colocarlas en el Facebook Live o en el arroba de José también de Instagram que nos está haciendo también ahorita más tarde una una un, un story y bueno no comencemos a que se presenten bienvenidos y desde de, de, de la mesa a la derecha
2: cómo vas bienvenido sí. sí director del grupo de teatro de bienestar institucional de la Universidad Central de Bogotá sí ¿No? bueno yo... Me de, gradué desde 1965 en la Escuela Distrital de Teatro. ¿no? Sí. Bueno, ahí pueden ustedes contar cuántos años llevamos en esto, sin sacarle, <risa> sin sacarle punta, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, espero las preguntas que me hagan. ¿no? Genial,
0: genial. Bueno, nuestra invitada, bienvenida, ¿cómo vas?
3: Hola, ¿cómo están a todos? Pues yo hago parte de la jefatura de prensa de una obra de teatro que arranca el próximo 14 de septiembre, va hasta el 7 de octubre y pues allá los esperamos. Ahorita vamos a comentar de qué se trata esa obra. Exactamente. Marido Gen por Hora.
4: Genial, genial. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Gracias, muy amable por invitarme aquí a este interesante programa. Mi nombre es Nicolás Cuervo, aparte de ser comunicador también me dedico a la actuación, al teatro y al marketing digital entonces para mí es muy importante dar a conocer el poco conocimiento que tengo de Oye, también sí, está ahí sí. Nicolás
1: para González, ¿no? que se suma también sí. a esta conversación y que bueno, tiene experiencia en, en varias áreas, quiero que te, te presentes tú mismo también, y lo hacemos espontáneo de, puntáneo, de okay. esta forma.
5: Eh, mi nombre es Nicolás González Gutiérrez, soy psicólogo javeriano también soy actor de la Casa del Teatro Nacional y tengo una maestría en Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de La Rioja. Soy el director del Grupo Trastorno Obsesivo Teatral, eh, que llevamos 12 años en la lucha y pues aquí estoy para hablar de lo que estamos haciendo. ¡Qué
0: genial! Bueno, bienvenido, Nicolás.
6: Bueno, hola a todos los que nos escuchan y nos ven también a través de redes, y a todos los que están aquí en la mesa. Eh, yo soy Juan Sebastián López, soy el director artístico de Focus Teatro. Eh, también, al igual que Nicolás, soy actor egresado de la Casa del Teatro Nacional y maestro en artes escénicas egresado del Politécnico Gran Colombiano, donde también me egresé como mercadólogo y publicista. Gracias, gracias por esa invitación
1: Oye, eso se tiene que mezclar mucho no El teatro con la publicidad De hecho lo estábamos hablando desde de comenzar el programa Que hay muchísimo teatro, hay muchísimo talento Pero también existe la posibilidad de darlo a conocer Porque a veces pues no no sé, no sé no es tan conocido O digamos tan popular la, la, algunas puestas en escena Yo no sé cómo puedes llevar tú eh, Esas dos responsabilidades que, que tienes y, y cuál es tu opinión respecto a ese, ese punto en especial
6: Claro, creo que ha sido como muy acertada la, la decisión uh -huh. Que de hecho fue... Algo accidentado, pero pero fue muy afortunado el poder estudiar eh, también mercadeo y publicidad sí. Porque justamente siento que, que en general el, el problema de, de las artes escénicas Es el tema de cómo venderlas, cómo llegar al público, cómo volver el teatro un producto atractivo Cómo lo resultan los conciertos, cómo lo resulta el cine, cómo lo resultan muchas actividades de entretenimiento Y a partir de eso es donde está el diferencial para que en verdad las salas puedan estar llenas o no
0: y que también se nutre diferentes, eh, de, de diferentes campos ¿no? tanto la psicología hay gente que tiene que buscar inspiración de muchos lados no sé cómo vean ustedes también eh, cómo, cómo la parte digital cómo han visto que las redes han afectado todo el teatro eh, también la car caracterización de los personajes eh, la, digamos eh, los referentes eh, cómo, han visto, cómo han visto que se, se ha permeado el teatro del mundo digital
2: podemos comenzar de aquí con el profesor <risa> ya, la... Bueno, nosotros tenemos el sistema de... Llevo 30 años en la universidad y le estaba contando a José hace poquito de que, en, en el, que en la década del 60 montamos una obra de Shakespeare Humble uh
7: -huh.
2: donde, donde hicimos todo un trabajo de, diga usted, de, de cuatro horas diarias de seis de la tarde a diez de la, de la noche en la Universidad de América un montaje que duró nueve meses nueve meses que se trasladaron a qué? al trabajo de expresión corporal de voz de de, ¿qué? de conferencias de, sobre, sobre, sobre el teatro chespiriano sí. eh, de Rochester de, de gran profesor de la Universidad eh, Nacional eh, de entrenamiento de esgrima todo pues un trabajo de de, como le digo, voz, eh, cuerpo, voz y gesto. Entonces, eh, allí pues me dio mucha tristeza que llegó la temporada, la temporada de teatro, que íbamos, que íbamos a tener la sala llena y, y que se presentaron siete personas. Sí. Fueron siete personas, ¿no? Después de toda eso me dio, esa eso me dio mucha tristeza, ¿no? Entonces, a raíz de eso. Cuando llegué al teatro de la Universidad Central al Teatro México, que se compró en 1994 y entonces comencé a trabajar en ese teatro, ¿no? y el objetivo mío era llevar precisamente gente al teatro, el objetivo nuestro, crear cultura teatral y formar personas con sensibilidad y sentido humano. ¿no? Allí comenzamos y comenzamos con las mismas siete personas, ¿no? a hacer montajes diversos de la literatura eh, universal, latinoamericana y colombiana. Okay. Bueno, y así eso fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. entonces se, qué? se analizó la cuestión de, del, del, ¿qué? del horario, del horario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 12, a las 6 de la tarde, hasta que se encontró más o menos el viernes a las 7 de la noche. Entonces resulta que ya la sala estaba llenando. Es una sala de 1.300, 1.300 espectadores, ¿no? que tiene el Teatro, Teatro México. Uh -huh. entonces, entonces ya me dio por poner el, la, la, aquel, el, el sábado, el sábado ¿no? entonces dividí ya también estamos, estamos llenando. Con Charlie y la fábrica de chocolates pues, asistieron 5.000 personas, con lleno total, sí. varias, varias funciones que sí Okay. hicimos seis funciones. Eso fue ¿no? este,
0: eh, ¿qué año fue? O fue.
2: Esto hace poquito. Hace, hace poco. La, uh, sí. Era. O sea,
0: que eso fue como, como, que ustedes vieron
2: ahí una tendencia
0: y dijeron, uy, la gente como que le va a gustar más este no, tema. No, es la que la
2: cuestión surgió de la, del teatro, del teatro infantil.
0: Ah, okay. Surgió okay.
2: a raíz de que ya se estaba llenando en los sábados también. Entonces, vamos a hacer teatro para los domingos para los niños, también ¿no? okay. Entonces pensamos con el hechizo de las flores. El hechizo de la flores es una obra que se presenta ahorita en octubre, en octubre en el Teatro, en el teatro México. Entonces eh, eh, empezamos con esa y tuvo muy buena. ¿no? En primer lugar, para hacer, para hacer el teatro infantil toca to, to, to ser muy mágico. Digamos, en este, es
0: en este tema, eh, y bueno ya con lo que habló el profesor, ustedes por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Cómo han manejado la parte del marketing digital? Eh, ¿Cómo ha permeado todo este tipo de, de plataformas? y y además las tendencias, ¿no? que ya vemos que los domingos eh, el teatro se puede llenar por los niños, claro. y también hay comuni diferentes comunidades como LGBT, como hombres, o solo hombres, solo mujeres, parejas, normal, entonces, ¿cómo han visto ese, esas, esas tendencias que se están moviendo ahorita en el teatro?
3: Pues en el teatro se ha creado una nueva dinámica y es el tema de las redes sociales, cómo hemos tenido pues, ese movimiento a través de Focus también, y... El, esta obra de teatro creamos una página solamente para que las mujeres pudiesen entrar porque Marido por Horas precisamente se trata de que mujeres escojan el tipo de hombre para y diferentes sí, sí. tipos de actividades, está desde el que limpia, el que la acompaña a teatro, está Ajá. la persona que por compañía y nos hemos dado cuenta que a través de las redes sociales han entrado en dos semanas más de mil mujeres. Wow. Entonces bien. las tendencias pues se ven así, o sea, como que estamos rompiendo esquemas. Digamos que el director, que es Carlos Carrillo, él es publicista, diseñador gráfico y es cineasta. Entonces él le gusta mucho el tema de las redes sociales, se ha posicionado en el mercado y por eso él mismo creó esta página para moverlo y hemos tenido muy buena recepción, a pesar de que vamos tan poquito tiempo. Claro. El lanzamiento es el 14 de septiembre, pero nos ha ido muy bien.
1: Oye, de hecho un ejemplo sí. claro es sí. que nosotros contactamos a la gente de Focus también a través de las redes sociales. Entonces, eso habla mucho de, de lo que están compenetrados con la realidad. Y hay otro de los invitados del día de hoy que también van a estar conversando de eso. Pero tú nos ibas a, a hablar un poco más acerca de tu opinión sí. de esto y quiero escucharla también.
5: Eh, yo tengo digamos, con respecto a, a lo que se vuelve la, la mercantilización del teatro. Uh -huh. Me parece que es algo que es fundamental y es necesario si queremos seguir sobreviviendo, ¿no? Pero hay algo en donde, donde yo no negocio y es que ha habido una cierta tendencia también, que se una tendencia en banalizar un poco los contenidos en función de la venta, Correcto. ¿sí?, por la mercantilización. Ahora, yo pienso que como director de teatro no tiene que ofrecer un contenido universal, porque igual estamos reflexionando sobre el ser humano desde el punto, desde el que sea. Claro, hay que pensar en quién va a llegar y en quién nos va a ver. Claro. ¿sí? Entonces yo pienso que ahí es donde, donde, donde marca el punto de inflexión en las redes sociales, porque uno tiene que vender cualquier tipo de temática, cualquier tipo de reflexión potencial, eh, montado de una manera agradable para que sea para todo público, ¿sí? uh -huh. pero no generar esta, esta cuestión de la tendencia y la banalización, de la, de, de, del producto en función de la, de la, del espectador, sí, man, eso es... igual eso
0: también, eso es lo que también es un punto que es chévere hablar porque bueno tenemos el teatro y el teatro pues es un arte pues desde desde todo punto de vista, pero el mercado sí o qué va, sí o no va disparando de muchos lados, entonces hasta hasta qué límite ustedes dicen, ok voy a hacer un Hamlet pero en la vida real o voy a hacer un Shakespeare en la vida real o si más bien le cambio el nombre y le coloco el nombre a una novela o algo así, eso también tiene que ver un poco como con el público al que van yo o, o, o qué, qué, qué pueden hablar de eso, ¿Qué
5: pueden decir yo de me eso, quiero claro. agarrar de una vez, ya, ya, ya que estoy hablando yo estoy en este momento vale, sí. moviendo una obra que se llama Y si Mañana, ¿sí? es un texto escrito por mí y está interpretado por el grupo Todd que lleva 12 años trabajando, hemos cada vez buscando un, un, un camino específico y esta es una obra sobre conflicto armado Sí, es un tema muy, muy en boga
1: de ustedes que es un tema muy en boga aquí en Colombia es siempre correcto, o sea que no pierde vigencia correcto, nunca es un, no es es un tema
5: que, que no tiene vigencia pero también hay que to tocarlo de manera delicada Correct.
7: entonces ¿qué hago? yo
5: no estoy tratando de buscar una politización o estoy buscando una tendencia ideológica con mi montaje por el contrario estoy tratando de buscar en el, en el hipotético de lograr una neutralidad eh, mostrar una visión muy simple sobre el conflicto armado que la pueda ver cualquier tipo de persona y salga sacando sus propias con conclusiones, no que digan, no, estos muchachos son de derecha o son de izquierda, <risa> claro. o van para aquí o, para, o van para allá. Sí.
1: ¿Y cómo crees tú que, que has logrado eso con tu obra, siendo un tema tan álgido? Eh, porque es como la religión, o sea, yo, yo, hablar mal de, de la religión es muy difícil porque siempre se puede malinterpretar. Y ese tema en especial para, para Colombia es muy doloroso y hay muchísimas personas involucradas. Entonces, ¿cuál crees tú que es la, digamos, ese punto real donde tú no, no te parcializas por ninguna de las dos tendencias?
5: Yo le estoy apuntando a una cosa muy simple. Eh, la guerra es un tema violento de por sí, por ende cualquier mm -hmm. texto que se escriba sobre la guerra va a ser violento. ¿A qué le estoy apostando? A que mi montaje... ...y mis inter las interpretaciones de mis actores sean cero violentas... ...no apelar a ningún tipo de signo en el escenario que sea violento... ...es decir, en mi obra habla sobre la guerra y en ningún momento muestro un fusil... ¿Sí? ...en ningún momento muestro sangre... ...y por eso mismo me agarro de la máscara y por eso mismo me agarro del canto... ...y de trabajar música colombiana... ...para, qué? Para que la gente entre en un estado de comunión con lo que estamos mostrando... Pero no que vaya a haber algo, o sea, digamos, la visión sobre determinado director o sobre determinados actores sobre la guerra, sino vi, fui, me compenetré con sí. un poco con la historia, reflexioné, pero no me quedó ese tufillo de estoy haciendo las cosas mal o debo hacer las cosas bien, que es a lo que yo me opongo. Sí, digamos que va un poco sí. en choque con el mercadeo y demás. Es, esa,
0: esa, es, esa es la, la pregunta. ¿Cómo os miden ustedes el, el, el impacto de una obra? Pues nosotros en, en marketing digital lo no, medimos por gente que entra a la página, por gente que nos busca, por. ...por redes sociales, pero ustedes cómo lo miden... Eh, o, ...o si cambian cosas dependiendo de lo que la gente va saliendo... O dice por ejemplo en Instagram, ah, me gustó... ...o en Facebook, uy estuvo chévere, alarguenla un tiempo, una temporada más... Claro. ...cómo utilizan también el recurso del Internet para y el marketing para empezar a alimentarse, también alimentar y a mejorar el teatro. Nicolás pues González
1: tiene la respuesta. No, Nicolás que... Cuervo. Nicolás ah, Cuervo. Estamos... <risas> Exacto, lo, lo que de nombre.
4: Bueno, yo creo que eh, la parte digital ha servido mucho para que, como tal, no solamente el teatro tradicional, sino el teatro alternativo, tenga una mayor afluencia, porque cuando una obra es muy buena, entonces es como, es como cuando hay un video viral se publica, se comparte y entonces mucha gente quiere ir y, y cuando mucha gente va entonces dice la obra es muy buena y así claro. de por ende la obra se extiende en, su, en sus funciones en que la gente vaya en que mucha gente la recomiende y yo diría que ese sería el primer ítem eh, para decir que una obra es exitosa no a, a pesar de que de pronto pueda que no tenga muchos medios tradicionales sino lo digital ayuda a que esta obra se difunda mucho más y que se dé a conocer mucho más. Además otras otras alternativas, por ejemplo Focus Teatro, yo lo, yo lo conozco, es un teatro que nació este año y tiene diversa variedad de obras donde usted dice bueno, yo no entro a esta sino entro a la otra y la gente tiene mucho donde escoger, es como si fuera un cinema pero en, en versión teatro, que usted tiene varias ya, obras por, por escoger. Es
0: que nos explique un poco también Focus Teatro, cómo ha empezado a... A, a viralizarse también Porque los contenidos son muy divertidos Y para mucho tipo de gente Entonces, ¿cómo, cómo ha manejado Focus este tema? Bueno, inicialmente
6: Lo que nosotros tenemos planteado es poder eso, Poder ofrecer alternativas Que el, sea un espacio Más que, que un teatro con una línea eh, de, de shows o de espectáculos En específico, sino que sea un espacio Que permite que Diferentes tipos de espectáculos de diferente eh, Tinte se puedan presentar Así las personas también van a tener eh, alternativas, hemos tenido obras también de, de autor como hemos tenido obras muy comerciales en la medida en la que buscan que sean solamente comedia, que son con, con actores de, de cartel eh, hemos tenido también musicales, hemos tenido eh, performance, buscamos eso que haya variedad justamente para que las personas que llegan puedan decidir en ese momento como bueno, quiero ver esto, quiero ver tal vez esa o, otra obra, o hoy tengo ganas más bien de un show de improvisación o porque no de stand up o sea tener variedad eh, para ofrecerle justamente a todas uh -huh. las personas.
1: Y si hablamos de, en cuanto a la rentabilidad y, y eso, y ahorita hablamos también con, con otro de nuestros invitados que está ahí, ¿cómo se, se tratan ustedes de decidir por algo que tenga que sea mayormente clásico o comercial, cuando lo tenemos en el tema de la rentabilidad? Porque como directores a lo mejor se encontrarán como una especie de camisa de fuerza, no sé si es así, con lo que yo quisiera hacer pero a lo mejor con lo que me da mayor rentabilidad.
6: Sí, en ese sentido creo que es una tendencia muy fuerte la comedia uh -huh. La mayoría de las salas, porque lo mismo que tú dices, o sea, el conflicto es un tema de todos los días en claro. el país y justamente las personas buscan cómo como salir y romper de eso. Pero a la vez hay una necesidad y también una obligación por parte de las salas de formar público. ¿Sí? Así como lo mencionabas, de, de que sea público que se forme no solamente con una sensibilidad, sino también con un conocimiento alrededor del teatro. Y nosotros lo hemos buscado desde los montajes propios de la casa. Hemos tenido montajes como Reas que fue basado a través de una tendencia que existía, porque en ese momento de, del montaje que fue cuando se escribió Reas fue en octubre del año pasado y estaba en furor eh, Orange is the New Black y estaba en furor Vis a Vis, que son series sobre hablan de mujeres presas en una cárcel y que fue lo que hicimos, tomamos unos textos prestados de diferentes obras de Federico García Lorca para dárselo a dos mujeres y contar una nueva historia a través de una historia de dos mujeres en una lavandería de una cárcel, donde empezaron a contar todas sus historias, pero les estamos enseñando a la gente también sobre Lorca. O un musical que tuvimos que se llamó claro. Esto es vida... Como
1: digerir la información de Lorca a, a otro, claro, con, a otro, otro contexto, contexto para
6: que también sea, genere como esa actualidad y esa tendencia que se está presentando. Y también realizamos un, un musical que también tuve la oportunidad de, de escribir y dirigir. Eh, que se llama eh, Esto es Vida y cuenta toda la historia de la antes una hora antes de la presentación de un musical y el musical que se presenta al final es el corazón del lector Edgar Allan Poe. Entonces buscamos Bien. de qué forma, a través de tendencias, llegar también al público para formar público, para claro. que las personas, eh, ya se, que la persona que entonces fue a Berreas salga y se lea a
1: Claro. Oye, Gustavo, se quería sumar y además tengo entendido que ustedes en la universidad están organizando también un musical, pero acerca del bullying, que me lo estaban comentando, sí. de un estudiante de comunicación social. O sea, que también en la temática del musical está presente en, en el área que tú representas, Gustavo.
2: Sí, precisamente yo quiero ampliar un poquito esto de la... ¿Cómo llevar público al teatro? Yo creo que la mejor forma de llevar público al teatro es calidad, ante todo. Si presentamos, si presentamos una obra con una buena técnica, tanto en la parte escenográfica como en los actores mismos, ¿no? téngalo por seguro que, que la gente va. Si le presentamos algo malo, la gente no vuelve. Se ahuyenta completamente. ¿no? Eso he comprobado yo en, la, en, la, en el Teatro México. ¿no? ¿Por qué hoy en día estamos llenando 1.300 personas? Precisamente porque se les presenta calidad. No se permite en el grupo así la dirige a otro muchacho, el que sea, ¿no? Porque allá eh, hay varios directores, tenemos varios directores. Pues yo no me pongo pues con egoísmo, ¿no? Sino que reparto funciones. Sí, ¿no? Así como, que Como Mochés, como, ¿no? Mayor estratega reparto reparto funciones entonces tengo dos directores por ejemplo que, que están que llevan ocho años en el grupo ocho años en el grupo están estudiando en la escuela distrital en la, en la, ¿qué? En la universidad distrital teatro en la, en la AN eh, eh, ¿qué? Están, eh, otra que está estudiando en la escuela de arte dramático de la universidad central con el, te, con, con el teatro libre ¿no? entonces qué pasa no? de que allí también se utiliza la la profesión de la gente, ¿no? La carrera, ¿no? Por ejemplo, si es por em ingenieros y necesitamos para charles, necesitamos ingenieros. Necesitamos ingenieros, por ejemplo, de electrónico. Porque había que hacer la fábrica de chicles. Completamente, había que hacer una fuente que brotara agua de verdad. Digamos con ese tema. Que el público viera, que brotara agua de verdad. Por eso tuvimos 5 mil espectadores, ¿no? Bueno. Entonces, entonces toda, toda esta gente de las carreras las incluyo dentro del grupo, las incluyen en el grupo. ¿Cómo es que adaptan obras? ¿Cómo es que una niña, por ejemplo, de comunicación social adaptó Charlie la fábrica de chocolates que no se ha presentado aquí, no se ha presentado aquí, pero que se utilizó todo todo un, un complejo eh, humano humano. Por ejemplo, lo, lo, los ¿qué? los ingenieros industrial, electrónico. Eh, eh, mecánico, mecánico. Si utilizó la publicidad, nosotros tenemos publicistas de los mismos que están estudiando, los, los utiliza el grupo y los ponemos en las redes, claro. Sin publicidad no hay manejo de en ningún momento de, de que llegue público, en ningún momento. Entonces, a través de las redes también, como hablaba aquí, precisamente utilizamos ese medio. Tenemos también nuestra que, nuestro. Eh, nuestra esta de, 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 de qué de en las redes tenemos el cómo se llama esto de eh, redes
1: sociales quizá de qué de la, de
2: la fanpage fan Facebook no 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 no, no. <risa> bueno bueno tenemos el el, 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 el marketing de eso, el, el, el marketing grupo, digital toda, eso todas estas vainas entonces eso ha hecho pues en primer lugar yo digo fundamentalmente la calidad para que el público llegue. Si usted, Focus, por ejemplo, no presenta ¿no? una obra de calidad, que sea comedia, sea drama, sea tragedia, sea lo que sea, puede ser Esquilo, puede ser Eurípides, puede ser, puede ser Sófocles, ¿no? o Aristófanes en Lisístrata, por ejemplo que fue el primero que, que, que planteó el problema de la guerra, uh -huh. que no le daban sexo a, la, a las mujeres, le, le, le prohibían el sexo a los hombres, todas, todas, todas uh -huh. estas vainas, para que eh, dejara la cuestión de la guerra, todo, todas estas cuestiones. Entonces, esa calidad para mí es fundamental. Nosotros eh, hacemos, por ejemplo, eh, eh, una de las niñas está adaptando está a Dostoyevsky, el jugador de Dostoyevsky, ¿no?, entonces, eh, bueno, tenemos todo, todo un complejo, como le digo, humano, ¿no?, al servicio del, 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 grupo, de, del grupo de teatro. Entonces, eh, yo digo que lo, lo fundamental, lo fundamental, y sigo insistiendo, y sigo insistiendo, para que el público vaya, ¿no? Una buena comedia, seguro que bien presentada, técnicamente y actoralmente, seguro que le va a la gente. Sí, sí, y, le paga, y le paga lo que sea, mm. y le paga lo que sea. Eso Eso es lo mucho,
0: recapitulando lo que dices tú dale dale antes de bueno, que, antes, yo, eh, perdón profe. entonces
2: voy a terminar lo que me preguntaba José la ah, de ah, sí, del, del musical sí, estamos haciendo un musical sobre el, el bullying okay. no el matoneo todas estas esta vainas no porque me dio mucho dolor la muerte de ese muchacho eh, de que de, de, de la que se suicidó por cuestiones de sexo de la universidad todas estas toda esta vainas entonces le dije a una de las niñas de comunicación social ...que le di capacidad de escribir... ...escribí hace una obra sobre esto... ...sobre este tema, sobre el ULE... ...pero que parta principalmente de la familia... Uh -huh. ...el hogar es el, el... ...la parte fundamental... ...fundamental... ...es el, el, el hogar, el colegio... ...y la universidad... ...son partes para la educación... ...precisamente de la, de, del ser humano... ...del ser humano, ¿no? Entonces, se montó esa ...se, se está montando esa obra... ...inclusive se estrena el año claro. entrante... Estén en el año entrante, esa obra se está montando, eh, escrita por una de las niñas de, la, de, de, de comunicación social. ¿no? Sí. Prof,
0: profe, y otro, eh, lo que quería recapitular con lo que habías dicho, es que eh, si ustedes, digamos, todos los teatros y las obras tienen eh, una red social donde, como propuestas de trabajo, donde necesiten técnicos, ingenieros, porque mucha gente, no solamente de psicología, eh, quiere trabajar con ustedes. Pues donde los Queremos pueden... trabajo nosotros. También. Oh, también nos vamos, vamos a ser actores, ¿verdad? Y aquí a... estamos todos pendientes de Claro, no, y no solamente nosotros, y en el público hacemos, de Café y Emprendimiento. ¿claro? Tenemos muchos ingenieros, gente que dice, oiga, yo sé hacer eh, tal cosa, manejar luces, manejar esto. Entonces, qué bacano tener un canal. Pues, obviamente, la gente va a escribirnos acá a Café de Emprendimiento, pero también para que mire cómo puede aportarles a las obras y a los teatros de cada uno. Te vas a decir algo, eh, y antes de eso, eh, pues haces la pregunta y vamos a una pausa para que sigamos hablando de teatro y marketing digital Dale.
5: es, es una pregunta que pues, se le extiende al profesor pero también se le extiende a los demás compañeros Es eh, de acuerdo hay una hay, hay un, una organización una, un complejo humano como lo dice usted en función de la creación de un producto y el profesor también dice que lo principal es la calidad ahora yo pregunto también qué pasa con esos productos que son malos pero que lo saben vender bien ¿sí? Uh -huh. ¿A, qué voy, a, ¿A qué voy con esto? Digamos, acá está obviamente el Teatro México, pues no sé ustedes en, en dónde estén funcionando, aquí estamos hablando de Focus, y yo digo, yo soy el grupo Todd y mis actores eh, hacemos todo, compramos todo, armamos todo, eh, gestionamos, vendemos, básicamente est estamos tratando de solucionar todos nuestros problemas, uh -huh. y en esto de las redes digitales, de, de, de las redes Estamos buscando justamente, comillas, quien se enamore de nosotros también para que nos ayude y nos ayude a descargar de esto porque el complejo humano somos nosotros mismos y el mismo producto somos nosotros mismos. Estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen cosas muy malas bien publicitadas? Esa es la pregunta. Claro. Que
1: okay. Yo propongo la que hagamos la pausa la y a la vuelta la respuesta, y ¿no? No, ¿no? Y así no, no, nos no, no, quedamos todos para esa. que <risas> tengamos tiempo de pensarla sí. y nosotros, bueno, también con eso. Tenemos que hacer una pausa, ¿cierto?
0: Claro que sí. Ya volvemos y hablamos de, seguimos hablando de marketing digital y teatro con nuestros eh, invitados especiales en Bogotá. Gracias. Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences este tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D. Estás escuchando Café y Emprendimiento con Santiago Mejía. Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D I'm <laughs> Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por Radiodigitalamerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D. Estás escuchando Café y Emprendimiento con Santiago Mejía. Buenas, buenas. Volvimos de regreso a Café Emprendimiento y Teatro. Teatro y Marketing Digital. Volvemos a retomar la pregunta de, de aquí de nuestros invitados. Si la quieres, si lo eh, puedes volver a decir para nuestros oyentes y también para todo el público de Café Emprendimiento. Te escuchamos, Nicolás.
5: Básicamente es qué pasa, qué pasa con los con los productos escénicos que son malos pero están bien publicitados y qué pasa con un buen producto escénico que no tiene mucha
7: publicidad. Sí, es básicamente. Lo
0: a mí eso me recuerda un poco cuando uno va a ir a cine y ve que la película es muy buena... ...pero cuando uno la ve, eh, no, <risa> no es tan buena, entonces, eh, eh, esa es la vaina con la publicidad, ¿sabes? Siempre nos pasa, y siempre pasa esto, cuando eh, es manejos de influencias, o manejos de... ...es como decir, usted tiene un, un, un mal plato de comida, pero lo vende, lo vende súper bien, con buena imagen y con y, y los actores más famosos entonces todo el mundo va y cuando va a la realidad a vivir la experiencia dice uy aquí fue la, 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 la pues, la, pues la, 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 la parte que fue mala no sé qué piensa José sí. Bueno, es, es complicado
1: la situación porque se sortea entre eso, entre lo que se espera y lo que no fue realmente. Pero yo creo que alguno de ustedes nos puede explicar justamente lo que ocurre en, en ese momento, porque uno como espectador tiene muchísima, eh, digamos, intrigo, ganas de, de ver una puesta en escena de calidad, pero a veces no ocurre. Yo no sé si, si tú nos lo puedes explicar, pero desde la óptica de, ya, digamos, de, de, de actor o, o, o de director.
4: A mí me parece que la parte de la actuación, eh, la magia que no se ha perdido es que no pasa como en el cine o en la televisión, uh -huh. que usted ya los puede ver por una aplicación o por lo puede ver por internet o por YouTube, en cambio el teatro tiene esa magia que usted todavía puede dedicarse a un punto o a un público específico, como hablábamos hace un momento, o los domingos a los niños, o cierta hora eh, que trate temas actuales como el conflicto armado, de la paz y de muchos otros temas... Porque, digamos, ahí es donde uno puede percibir la esencia del actor. Recordemos que el actor, la esencia, pues desde hace muchos tiempo fue el, el, la ágora o claro. la antigüedad. Entonces, esa magia no se ha perdido. Y las influencias sí eh, son importantes en el sentido de influenciar eh, no solamente aquellos productos eh, que, pues que infortunadamente no son, no son como uno espera, que deberían ser de gran calidad, sino también de pronto tener, eh, digamos, las claves como para divulgar esta información, para darla a conocer, y por eso también hace como más de un año creamos también eh, un portal que se llama Zona Bien TV. Uh -huh. eh, empezó como un programa comunitario y también es como un medio alternativo independiente, así como lo de Radio América Digital. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, para dar a conocer no solamente el teatro, sino el cine colombiano, y de la verdad no sabía muy bien porque hay mu hay mucha gente que no conoce ciertos otros espacios que han salido como Focus, eh, como ahora los casinos también que se están presentando obras de teatro. Y hay muchos espacios que se han abierto porque Bogotá es una ciudad que tiene mucha cultura, digamos que los siete días de la semana, los tres, 365 días del año. Entonces eh, se han abierto muchos espacios porque... Hay mucho talento, pero no hay tanto espacio, entonces por eso se han creado más teatros, teatro callejero, teatro alternativo y muchas salas concertadas, aparte de esas otras salas se han creado nuevos espacios para que se brinde esa oportunidad de la gente de tener el teatro. Qué bueno yo, eso, yo, qué
0: bueno eso, José, antes de que, de que sigamos tenemos, además se nos llenó la casa, el gran escenario de café y emprendimiento se llenó. Qué bueno, y aquí tenemos dos invitados más. Dejemos que también ellos se presenten y hablen un poco de, de todo el ambiente de teatro en el, que están, en el que están envueltos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Emprendimiento. Oye, estamos ¿quién, también ¿quién toma desde, la responsabilidad ahí? Estamos también desde Facebook Live. Y
1: que tienen esta hora, sí, ¿cierto? Y
0: además tienen la hora. Ahorita mostramos el cartel, tomamos unos videos, pero primero queremos que se presenten. Nos hablamos un poco eh, tanto en nuestra radio digital como en el Facebook Live. ¿Cómo están?
8: Bienvenidos. Hola, ¿cómo vas? Gracias por la invitación David Guerrero aquí reportándose El Victorino Rico en la primera versión Sí señor, cómo no Estamos con Carlos Carrillo eh, Escritor y director de este gran trabajo artístico Se llama Marido por Horas eh, Es Comedia Ligera Estamos en Focus eh, Del 14 al 7 de Octubre Jueves, Viernes y Sábado De 8 en Adelante
0: a ver, mostremos por acá el cartel. Ahí lo vamos a ver. En el Facebook Live, para los que lo están viendo, chicos, acá. Reparto oh, maravilloso,
8: Ricardo Gómez, Miladidau, Sandra Black Mería, Rodrigo Cárdenas, ah, genial, genial. Rodrigo Castro, qué pena. Y David Ricardo Guerrero. Gómez. Y David Guerrero y Miladi y volvemos a Se está presentando en Focus,
1: ¿no? En Focus. es la Focus. Focus ahí van a estar. ¿Y eh, dónde la
8: gente puede comprar boletas? Estamos del 14 uh -huh. eh, de al septiembre al 7 de octubre. Ah, genial. ¿Y
0: boletería en Focus de Teatro? ¿Dónde puede la gente ir a comprar? Directamente. Aquí le digo al director. Director, bienvenido. Que se está? suma Café Emprendimiento también. Ahí viene. En
8: el campo de <risa> está
9: copiosito el director.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo
9: van? Bueno, gracias a ustedes. Bienvenidos también a, 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 no, a nuestro proyecto. Eh, bueno, las boletas se consiguen en tuboleta.com, buscando teatro. Ahí creo que estamos todos los que estamos aprovechando el espacio maravilloso de Focus para poder eh, darle play a nuestras obras. Uh -huh. Es una comedia que nace en el 2011 con una experiencia propia. <risa> ok <risa> Me toqué el marido por horas ahí en Buenos Aires Pero la pasé muy bueno, salió de muchas historias y salió un guion, el guión de un largometraje de diferentes cine. Es una productora de cine sí. Okay. Nuestra agencia se ocupa de producción y... Como agencia de publicidad y producción de cine y televisión Entonces nace eh, Marido por horas como un guión eh, La montó en Buenos Aires Para teatro, le hago una adaptación muy corta la tengo guardada por mucho tiempo y arrancamos con un proyecto de largometraje que se llama eh, Máscara contra Caballera, que también están Ricardo Gómez y David Guerrero, entre otros actores. Es un largometraje independiente. Entonces un día estábamos leyendo el guión y dijimos, bueno, mientras madura un poquito más el guión, que le falta un poquito, cinco peso, hagamos una obra de teatro como para, <risa> para hacer las dos cosas en paralelo. Para pasar el rato. Para pasar el rato, es y mentiras que es imposible, toca dedicarle todo el tiempo, claro. darle todo el foco a la obra de teatro, estudiarla mucho, leerla mucho, además el formato de dirección actoral y de dramaturgia, en cine es diferente al de teatro, todos lo sabemos. Uh -huh. Pero entonces aprovechamos ese momento para hacer una fusión, entonces estamos dándole un tratamiento muy, muy cinematográfico a la puesta en escena. Entonces eh, ese va a ser el plus, va a ser una comedia ligera, muy el estilo americano de los 90, muy casados con hijos, muy un montón de programas mm. que hubieron en esa época, pero con el picante colombiano, sin llegar al, al, al humor estúpido, y discúlpame la expresión, de, de las risas pregrabadas y, y el sarcasmo malintencionado, sino más bien una cantidad de situaciones itinerantes muy graciosas que llevan sí. un montón de, de malentendidos y que todo termina afortunadamente bien. Pero esos es malentendidos, mientras se van solucionando, mientras se van limpiando, pues es un montón de, sí. de risas para, la, para el público.
0: Qué bueno. Qué, ¿Y ahorita eh, cómo la están eh, haciendo conocer? ¿De redes sociales? ¿Cómo están manejando todo esto en torno a digital? Estamos
9: haciendo una estrategia 360, que uh -huh. se llama en publicidad, y es meter el BTL, que es hacer acciones con la gente, o sea, hacer eh, acciones promocionales ya tocando a la gente. Entonces estamos. A, Estamos haciendo ofreciendo realmente el servicio de marido bien, por ¿no? horas. <risa> o, está muy genial. A ver, a ver, a ver. Acoplado
4: al siglo XXI, ¿no? Total, total.
0: No hay tanto tiempo.
4: Hay que evolucionar, hay que evolucionar.
9: Acoplando, haciendo que las mujeres participen de una página web que yo escuché, venía escuchándolos. Sí. Donde la página web tú puedes encontrar, pedir tu marido a domicilio. Ok. Una aplicación donde tú puedes escribir cómo quieres tu marido. Entonces también vamos metiendo cuotas de lo que es la obra de teatro.
0: Y hablando más de emprendimiento, el proyecto está buenísimo. O sea. Pues mira que hemos
9: tenido más de 60 mil impactos en redes sociales, o sea, directos e indirectos pasamos los 280 mil.
0: Ok. Eh,
9: tenemos, en este momento en la página, hay pedidos 700, maridos, 700 600 algo maridos por hora pedidos, uh -huh. porque esa base de datos se va a usar para hacer una que es tener un marido por las
8: por un día quién anda desempleado
9: por acá Sí, o sea, aquí va, eh, ya, aquí a, ¿Qué, qué, a ¿qué ¿Y ingresa iba en un un marido por las con oiga está chévere Todo qué bueno es... además que
0: eso sirve mucho también para que ustedes miren su público conozcan sí. también la gente lo que sí. se llama big data o big data en publicidad van conociendo que, la gente sí lo que pasa es que
9: digamos en este tarde nosotros pues ya mucha gente de teatro se ha visto agredida de alguna forma porque me ha llamado a decir oye hermanito usted que lo está haciendo porque el tratamiento que se le ha dado ha sido muy diferente a lo que no, normalmente se le da a unas obras de teatro que con todo el respeto son con una dramaturgia en un contenido fabuloso pero están enfocado hacia otros actores o directores sí, o críticos, realmente yo siento o nosotros el equipo sentimos que las obras de teatro están haciendo la publicidad enfocada al al, al target que no es que estamos viendo nosotros, disparando al público al que uh -huh. nunca ha ido a teatro
0: okay. al que
9: eh, tenga la alternativa de bueno, me da lo mismo ir a cine que a teatro o sea, vale más caro el teatro afortunadamente aquí todavía estamos en ese proceso de, de equilibrar esas dos, esas dos eh, artes que son cine y teatro a nivel precios pero que la gente tenga 70 minutos de divertimiento Como pagar una boleta de cine Que se lleve un momento agradable para la casa Entonces lo que vuelvo y te digo Vuelvo y redondeo lo de las 360 acciones Haciendo web Haciendo marketing digital uh -huh. Moviendo la fanpage, pagando pauta En las redes sociales, haciendo uh -huh. campañas muy concretas eh, Con Clara Arroballo Haciendo ya ATL normal Free press
0: Free Press y digamos hacen algún eh, evento en la ciudad, afuera, en la calle, los parques, son, se limitan pues más a todo. estábamos
8: pedidos por ahí en Honduras y en Panamá. En uh,
0: Guatemala ah, también. No, genial, mejor dicho Ay, ya ha sí. marido por horas, ya está en toda Latinoamérica. Sí. <risa> Chévere, qué bueno. Pero fíjate
8: lo que, hace, lo que hace los medios, ¿no? Sí, eh, la fuerza. Es importante, y lo que decía Carlos, que es importante recalcarlo, que la gente en nuestro país no, no se cierre tanto al, al contexto de, de hacer un trabajo tan duro como es el trabajo teatral y no poder diversificar y, y masificar para públicos específicos, ¿no? Hay gente que quiere ver el teatro, lo que pasa es que no, la información de pronto no le se llega, está bien disparada no ¿no? Sí, eso pasa mucho con la publicidad. No es es chistoso
9: porque nosotros empezamos a descubrir en las redes que todo lo que está hecho para teatro... Eh, de pronto hacen los filtros mal en las redes sociales y le disparan a actores productores directores teatros ¿sí me entiendes? Y eso está bien porque ahí hay público pero nosotros consideramos que el público es en este caso mujeres de 20 a 64 años ¿sí? solteras divorciadas ¿sí? es otro otro filtro diferente que nos ha servido muy bien,
1: nos
0: ha funcionado bastante bien. Bueno, Oye, aquí... hablemos un poco del otro, Dijo, di José.
9: No, yo, yo justamente me quería hacer especial cura.
1: énfasis en este tema que trajiste en una coyuntura en nuestra conversación, y era esos, esos géneros que hay dentro del teatro. Existe algunos que estén marginados o que no sean tan bien aceptados. Yo recuerdo que el tema de los monólogos en alguna oportunidad no fue muy bien aceptado por la, la, la constitución de una obra como tal. Eh, no sé quién me la pueda responder, porque todos son entre actores y, y directores. Si existe un género realmente de, de, del teatro que no ha sido tan Bien visto, eso se genera hasta en la, hasta en la danza, porque yo Juan recuerdo Sebastián que persona, el tango comenzó así,
6: nadie quería hacer. El tango. Ah, bueno, Juan Sebastián, te escuchamos. Además, ¿Sí? que
1: director de focos que está por allí también pendiente.
6: Eh, bueno, siento que hay, hay puede haber dos tipos de marginación en ese sentido. Uh -huh. Por un lado, eh, del público, de qué forma el público recibe ciertos, eh, más que géneros de teatro, como obras con unos tintes temáticos. Uh -huh. Y el otro lado, ya dentro del medio, o sea, dentro del mismo medio también. Lo que tú dices en alguna época o sucedió con los monólogos, ahorita puede suceder de pronto con los stand-up comedy o con los shows también. de improvisación. Con
0: diferentes de hecho, stand-up comedy es teatro.
6: Ya ahí sí, para el gusto de los colores. Ah,
1: es una respuesta muy salomónica. Hablando de Focus, salomónica, eh,
0: claro. Está la obra Los Caballeros Los Prefieren Locas, el Stand Up Comedy Showman, esta noche de, a las 8 pm. Cuéntanos un poco de eso y también la, de, eh, la promoción que tienen de un poco Claro,
6: nosotros, bueno, ¿qué, ¿qué sucede, por ejemplo, digamos, en el caso? Es un, es un buen ejemplo para, para esta pregunta eh, de Los Caballeros. Los Caballeros eh, nace como un stand up comedy que es eh, dirigido, escrito, y actuado y producido por Julián Arboleda y que él empieza a sumarle una serie de elementos tanto desde la parte eh, audiovisual como de la parte también eh, de composición escenográfica incluyendo eh, dos actores y bailarines en escena eh, para que pasa justamente de ser solamente una stand-up comedy a convertirse completamente en una pieza teatral donde todo el tiempo le está hablando al público conserva uh -huh. eso del stand-up pero entonces sí hay, hay una intervención escénica una intervención audiovisual y, y bueno, y es una obra que al día de hoy tiene más de... 220 funciones encima, se ha presentado en muchas claro. ciudades y que ha llegado a muchísimo público y el hecho de que todavía se siga presentando y lleguen muchas personas, quiere decir que claro. hay muchas personas que no lo han visto uh -huh. y a pesar de que, de que Julieta también eh, se mueve muy bien en, en redes y, y todo este tema de todas las temporadas que ha tenido, eh, aún hay personas que no saben que existe la obra y que llegan y se enamoran de la obra claro. y como lo, lo lavamos fuera de micrófonos eh, la principal o sea, el principal medio para, para Comunicar las obras y para hacer el voz a voz sí.
1: Oye, yo quiero sumar también a, a Nicolás Que está ahí desde su condición de psicólogo para que hablemos Un poco de esto y lo que representa Una puesta en escena para el espectador O sea, lo que van a ver en este tema Estábamos conversando de, de esa diferencia entre los estándar O eh, digamos una obra mucho más montada ¿Qué es lo que realmente se percibe eh, Cuando lo pueden ver? Si nos lo puedes dar como una explicación No lo, nos lo dijeras desde ese punto de vista No solamente de actor, de director, sino también de psicólogo Cuando vemos estos tipos de, de puestas en
0: escena en un teatro. Y chévere que nos comentes también un poco sobre TOT eh, claro. qué proyectos tienen, eh, porque ahorita estamos hablando del, del stand-up de las caballeros de prefieren locas, qué podemos ahorita okay. como público de café y emprendimiento eh, sí. comenzar a ver en TOT si comienza esta semana, esperemos el próximo mes, qué hay, qué hay preparado para deslumbrar al público botano.
5: Okay. Eh, respecto a lo que se está hablando es básicamente una experiencia o sea ya eso lo tenemos claro, aquí se está hablando efectivamente cuando el público va al cine va a, es una experiencia y va a comer las palomitas y a tomar la gaseosa y a ver una película buena o mala pero la vio y no siente que perdió su plata hay una diferencia abismal ya cuando se está yendo a teatro y es, hay algo, es don, donde yo tengo mis problemas y, es, y hablaba justamente de la banalización de los, conte, de los contenidos y no estoy diciendo que sea mal pero últimamente la gente asocia sencillamente teatro con comedia es decir, yo voy al teatro porque me, me tienen que hacer reír pero yo voy al cine y veo una película, un drama no, 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 que lo sufro en, 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 la, en, en, en el cine pero salgo y digo, me gustó mucho esa película entonces la concepción que se está generando es que teatro es sinónimo de actor fácil, de chiste fácil uh -huh. de actor sin formación, de efectismos uh -huh. y la experiencia solamente se relega sencillamente, voy a teatro a reír, no a pensar ni en nada más. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo que como director uno tiene que ser muy responsable con lo que manda. Uno no tiene por qué hacer una obra 100% intelectual, que la van a ver solamente cinco gatos. Tampoco uno tiene que hacer una obra completamente ligera, que la vean mil gatos, que ya la vieron y nunca más vuelve o a... Uno tiene que mediar entre claro. el contenido y la forma.
1: Y también conocer el público de dónde van. Uh -huh. Eso le quería yo preguntar. O sea, el público en específico en Bogotá eh, tiene sus características, como en todo. Claro. ¿Cómo lo ¿Cómo logran entender esa dinámica? Yo no sé si con respecto a los contextos, a los estratos, o qué es lo que realmente los ubica ustedes para entender que una obra tenga esas dos, esos dos componentes, que sea algo que los satisfaga a ustedes como intelectuales o como conocedores del teatro y que también logre llenar la sala.
5: Yo me quedo sencillamente es que somos seres humanos, o sea, yo te puedo plantear a ti una cuestión sobre el conflicto armado, sobre la relación de pareja, sobre uh -huh. eh, el estatus social, y tú me vas a dar tu propia perspectiva. Yo no entiendo por qué tienen que haber esos, esos, esos límites, esos lindes tan cerrados y que sí está generando, en mi pare, a mi parecer, un daño enorme y es que el teatro es sinónimo de contenidos vacíos y fáciles.
0: Cuéntanos ¿sí? un poco de tu obra si Mañana.
5: Ok, eh, si Mañana es un trabajo que nace, se gestó el texto el año pasado para pasarlo a la convocatoria de noveles directores en IDARTES de este año eh, y es un tema que eh, es, es una obra que trabaja sobre el conflicto armado desde una perspectiva muy, comillas, cinematográfica, es una historia bastante lineal, eh, pero cuya premisa de montaje fue una experiencia con el público, una experiencia de comunión con el público en esa medida eh, la obra está diseñada para hacerse entre el público, es decir con público enfrentado a dos bandas eh, de modo que no, el público no está sentado viendo algo que me están ofreciendo y me están
0: entonces pues estás involucrando es también. Correcto. Sí, bueno.
7: Es correcto, sí,
5: y jugando desde el trabajo de la máscara, estamos nos diseñamos unas máscaras específicas, es decir, estamos trabajando una obra en código físico eh, muy exagerado eh, en función de tipificar los distintos roles del conflicto armado en una obra muy ligera de hora y cinco minutos, eh, que busca generar la reflexión, pero en últimas busca que sea una bonita experiencia y que deje una reflexión, la que quieras, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro, sobre el conflicto armado. Esta hora la tenemos, estrenamos, justa, reestrenamos hoy, la estrenamos desde tres semanas en el Teatro Resiento 1, hicimos tres funciones y ahorita arrancamos una temporada de jueves a sábado en el Teatro Bernardo Romero Lozano, Círculo Colombiano de Artistas que es en la calle 46, número 2830. Vamos a estar ahí jueves, viernes y sábado, Siete y media de la noche.
0: ¿Portería ahí mismo?
5: Ahí mismo o nos pueden buscar por las redes, Grupo TOT en Facebook, TOT Bogotá en Twitter, TOT, eh, TOT Teatro en Instagram. Y pues nada, la idea es precisamente un tema como la guerra, que es algo que está en los periódicos y está sí. en las noticias todos los días. Es un tema absolutamente duro, lo decía Sebastián ahora de comienzo del programa. Eh, si lo vemos todos los días, ¿por qué no lo podemos volver a ver una vez más, pero de una manera agradable?
0: Claro. Volverlo sí, claro. a releer, como cuando uno lee un libro, como cuando uno vuelve a ver una película. ¿Hay no, es, que es una quiera? historia viva, o sea, sigue, sí. sigue, sigue. No, y además es tendencia, nosotros necesitamos sí. redefinir nuestro conflicto y conocer. Claro. Eh, por acá el micrófono. Hay algún
1: tema que no se maneje en teatro en, en Colombia, que sea un teatro, un tema tabú o ya no, ya eso se acabó. Ya se rompió todo. Ya se rompió. Hay, no sé, con no sé que digan ustedes. Yo que
8: con eh, Rompiendo un poco con el contexto de lo que dice nuestro querido psicólogo, es, es todo ese, toda esta cuestión de, de la inmediatez, ¿no? de, de esa matrix que nos tiene eh, sumergidos a todos en una especie de estupidez general, estupidez masiva, Dios. exacto, en, en no poder realmente tener ese criterio para decir voy a ver buen teatro, voy a ver algo clásico, voy a ver algo que realmente tenga un trabajo lúdico, teatral y de montaje y de creación colectiva que realmente valga la pena, dándole valor agregado, a nuestros artistas nacionales Correcto. bien sean los jóvenes bien sean los, los veteranos bien sea todo este gran grupo de artistas nacionales que está trabajando en este país como locos por todos lados no solamente en bogotá cali medellín bucaramanga todo el mundo está haciendo teatro es un poco esa conciencia que la gente sepa que lo más valioso de un país son sus artistas y nos han relegado un poco o bastante diría yo a, a esa estupidez de la matrix yo creo que tenemos que retomar, que no todo sea una comedia, rico la comedia porque pues igual estamos divirtiéndonos, ¿no? Y nos saca un poco de esta realidad tan absurda de la guerra y todo esto. Chévere lo que está haciendo Todd con lo de la guerra, me parece una cosa fabulosa porque pues de todas maneras eh, hay que tocarle el alma a los colombianos para que entendamos que realmente esa guerra que se está convirtiendo en una rara paz, una extraña paz, funcione.
0: Sí, ¿no? Hay mucho contenido, yo creo, mucho, mucho contenido. ¿Vas
4: a decir algo? Sí, me parece que lo, lo que dice Nicolás es cierto, o sea, hay que mediar porque, por ejemplo, como hay, hay buenos comediantes que han salido actores en formación, hay comediantes que entran ahí como por salir del paso, por buscar, como se dice popular o vulgarmente, un rebusque, tener un rebusque, y eso no es así. Entonces, ahí es donde uno debe tener un digamos mediar y tener no solamente un criterio para dar a conocer esta parte de comedia sino también esas obras que sensibilizan y como decía David hay que apoyar el teatro nacional y no solamente el teatro sino el cine como hace un momento lo decía de ahí fue donde surgió nuestra idea de, de ese medio independiente porque infortunadamente eh, pues los medios de comunicación están muy pedarmeados por el cine y el teatro internacional, pero las obras nacionales y el cine nacional es muy poco, eh, digamos, visualizado a través de medios digitales. Entonces, ahí es donde uno debe buscar que se influencie esta clase de obras, sin importar el género que sea drama, comedia um, o de otra índole. Buenísimo,
0: ya llegamos a la parte final de Café de Emprendimiento, eh, ahorita eh, vamos a pasar por cada uno de nuestros invitados para que den unos tips de emprendimiento, tanto emprendimiento en el teatro y en sus proyectos personales, como siguiendo rompiendo esquemas, entonces eh, nada profe, para que aquí eh, hables un poco ya de puntos sí. de conexión donde la gente puede contactarte a ti y a tu teatro, y un, eh, unos tips de emprendimiento los ¿Sale? que le dices a tus, a, tus, a, tus, tanto a
2: tus estudiantes como a tus actores en primer lugar en primer lugar quiero que se den cuenta de la labor que está haciendo el teatro universitario ¿no? actualmente tenemos ten, empezó el festival de Ascún y la labor que están haciendo las universidades ¿no? en favor del, de, del teatro entonces eh, acaba de empezar el, el, mañana Mañana empieza el Festival de Teatro, de Teatro Universitario ASCUM, eh, patrocinado por la Asociación Colombiana de Universidades. Y, y también eh, eh, a partir de mañana hasta el, 15, hasta el 15, con obras diferentes de diferentes universidades, en fin. Eh, también quiero, quiero agradecer la labor que hacen muchas veces las directivas de las universidades. No, en el caso de la Central, en el caso mío. La Universidad Central está participando con cuatro salas, cuatro salas que tiene el Faenza, el Teatro México, el Fundadores y el Bogotá, ¿no? para diferentes actividades eh, artísticas. Esta labor es, es parte precisamente de las directivas de, de la Universidad, de la nueva directiva a través del doctor Páramo, eh, ...que fue rector hasta hace, hasta hace poco... ...a través del doctor Rafael Santos... ...Rafael Santos... ...a través del doctor Génico... ¿no? ...que han hecho esta labor... ...y han puesto... ¿no? ...toda esa calle 22... ...como calle de la cultura... ...de la cultura completamente... ...y no solamente en ese aspecto... ...en el aspecto de cine... tiene la, ...en el aspecto musical... Eh, ...en el aspecto de la, la Academia de Arte... ...de, de Artes de Escénicas... De, de la, de la central y, 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 ¿qué? y el teatro libre ¿no? entonces eh, está haciendo ver, verdaderamente una gran labor esta directiva precisamente que acabo de nombrar yo quiero que precisamente ya ahorita con la obra que vamos a presentar el hechizo de las flores en octubre en octubre obra para infantil teatro, teatro infantil que vamos a hacer seis funciones seis funciones eh, no tengo la, 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 la fecha ahorita no pero es en el, en el mes de octubre, a, a, a principios de, de octubre, ¿no? Esto saldrá por las redes sí. también, por las redes eh, sociales. Claro
0: que sí, nosotros las compartiremos también, eh, profesor, también en colaboración de la universidad y eh, para impulsar esto. Eh, profe, eh, unos tips para emprendimientos. Ahorita vaya para cerrar eh, contigo, ¿qué, ¿qué le recomendarías a los emprendedores eh, no, y que quieren a seguir haciendo teatro? A, a
2: todos, a todos, a todos, ¿no? Que vayan a ver teatro. Es lo fundamental, ¿no? Pero está en la labor de nosotros mismos crear una cultura teatral. ¿Cómo creamos esa cultura de teatral? Con calidad, no presentándoles eh, cuestiones baladíes muchas veces, ¿no? Hay comedias muy buenas, como esta que presenta aquí el, el, el compañero, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos. Carlos. El
0: marido, uh...
2: Mario por Horas, Mario por Horas, ¿no? No la he visto, ¿no? No la he visto, no. Hay que Víctor, verla, hay que verla. Hace mucho tiempo. tener oportunidad de ver con Exclusión
8: para la premia.
2: Hay que verlo con esto hace mucho tiempo. De manera pues de que, que la cuestión, yo lo que le recomiendo es, por parte de nosotros, calidad. Ante todo, para no ahuyentar el público, ¿no? Crear cultura teatral. Y formar personas con sensibilidad y sentido humano. Eso es lo, lo, que hace, lo que hace el teatro.
0: Buenísimo. Bueno, seguimos aquí los de Marido por Horas. ¿Qué esperamos de ustedes ahorita? ¿Cuándo son las las nuevas eh, las salas de fun las nuevas funciones? Y, y un tip para toda esta gente, bueno, estos emprendedores del teatro, tanto en Bogotá como en Latinoamérica.
9: Yo pienso que eh, para mí como, como guionista de cine... Que mi formación es Diseño Gráfico Publicista y alcancé a hacer un taller de en San Antonio de los baños con, con el maestro Gabo de Guión y Libre de Guiones y eh, jamás había dirigido teatro he dirigido cine y audiovisuales pero nunca había dirigido teatro entonces ese escenario requiere de mucha formación adicional ¿no? uno tiene una perspectiva del plató otra cosa es el prosenio son de cosas que se manejan de una manera completamente diferente. Eh, esta obra mmm, no hubiera podido ser posible si no hubiéramos contado con actores súper profesionales. Eh, formados en academia, formados en la vida, formados en, en amor por lo que hacen. Y, y definitivamente eh, no es fácil hacer teatro de calidad precisamente porque la materia primera son los actores que los más hermoso a veces no está dispuesto, a veces están eh, divisa, di, ¿cómo se llama? divinizados, divas y, y enajenados y no se permiten ese espacio teatral que es importante porque estamos hablando de, yo lo veo a nivel de cinematográfico que, es que vamos a tener 12 funciones de, 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 de con 12 películas diferentes del mismo tema porque cada si en cada ensayo nos reímos nosotros mismos, todavía después de tres o cuatro semanas de ensayo ya nos reímos de las cosas. El público se va a divertir mucho. Pero para llegar a eso, hacer comedia muchas veces es más difícil que hacer drama. Correcto. Sí. Eh, entonces, la obra de teatro está a disposición para que todos la la compartan con nosotros. Eh, es interesante, me parece muy chévere tocar el tema con el profe de los, de los escenarios gigantescos que ofrece la central porque yo participé. Eh, asistir al, al Festival de Cine por los Derechos Humanos que eso es una gente que son amiguísimos y a la, la central se, se abrió de puertas para ese escenario pero a mí me parece que todavía sigue siendo demasiado costoso aprovechar esos espacios entonces nacen salas pequeñas como Focus nacen salas pequeñas como Leonardo nacen salas pequeñas que permiten esos espacios a un, a una, a un precio mucho más asequible porque ni siquiera el mismo teatro patria nos permite todavía accesar. Aunque la, la obra puede ser buena, el montaje puede ser excelente, y la inversión que se ha hecho en talento y en producción es alta, pero no alcanzamos a pagar una obra, un, una, una sala gigante de dos millones de pesos, en una función que no sabemos, el mercado no está para que lleguemos con 800 personas a mil pesos. En Entonces sería interesante, profe, que eso lo, lo masticaran un poco mejor, no hablaran porque realmente nosotros las obras de montaje, las obras de calidad, las obras de estructura y de guión y de talento eh, actoral están ahí buscando esos escenarios mucho más accesibles. Entonces que tomara ese tema ya con su gente.
0: Qué bueno, recuérdanos las redes sociales de, 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 tanto Roma, de, de ustedes como de la obra y de Focus ahorita, ya Focus cierra por acá, pero de más que todo en la obra.
9: Todo lo que tenga que ver numeral de un marido por horas O marido por horas Numeral marido por horas O arroba un marido eh, perdón, O arroba marido por horas teatro
0: Ok, buenísimo
9: eh, En las redes los consiguen Pues está arroba diferente cine que es la productora. Y ahí igual en las redes estamos conectados Todos los doctores estamos ahí Ya la otra cosa es la página web Donde está la aplicación temporalmente Para que puedan ver Cómo solicitar a su marido por horas y es unmaridoporos.com Muy bueno <risa> <risa> que varía ya hoja de vida Que van sí, a entregar Entonces qué, <risa> eh, Allá los esperamos con mucho gusto eh, Realmente ha sido un trabajo muy bonito. qué bueno un qué bueno. muy interesante Y ha sido una eh, El apoyo de la, de la empresa privada ha sido, eh, ha sido ha sido muy tímido Pero se ha ido mostrando ¿sí? Y ya y descubrimos que el secreto Ya hablando de emprendimiento El secreto es se hacer un producto visualmente ¿No? tener un portafolio, hacer fotografías profesionales, tener el mercado al que se le va a disparar muy claro tener el escenario donde se va a pautar, donde se va a darle play a la obra con eh, tenerlo eh, eh, organizado y tener un buen guión y permitir que los actores también intervengan porque uno puede ser un actor cuadriculado un productor o un director cuadriculado donde no es que los actores moldeen también porque los actores moldean la obra Claro. uno no puede ser completamente rígido porque ellos son el material con el, como yo le digo el material con lo que se cumplen los sueños años así es entonces Genial. la idea sería para en el caso de teatro es tener un producto muy claro amar lo que se hace conseguir un equipo de trabajo eficiente tener actores muy profesionales sean sí. famosos o no es que una cosa es ser profesional otra lo que es ser famoso ¿no? sí. Entonces, sí. es otra cosa completamente diferente o sea el hecho de que una persona famosa lo que sabe en televisión es una novela haciendo teatro no asegura la calidad de la obra ¿no? o sea, es un yo creo que ese cierto, sería sí. uno de los
8: tips más importantes de toda esta cuestión realmente sí. es organizar el trabajo ¿cierto? y poner a todo el mundo de acuerdo que todo el mundo realmente ponga su cuota de, de, de experiencia, de creatividad de amor, de entrega por lo que se hace en una tarea tan difícil como es la nuestra porque el mundo artístico realmente la gente piensa que es una mamadera de gallo mucha gente piensa que es eso pero no, yo pienso que los colombianos en general debemos reinventarnos un poquito, romper con tantos paradigmas y tantas pendejadas, tantas, tantos apegos que tenemos y, y reinventarnos, ponernos un poquito más a la vanguardia y sobre todo con este contexto de, de, las nuev, de los nuevos espacios, de, 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 lo, de lo versátil, de la, de la tecnología, de estar en la inmediatez, de, de que todo sea mucho más funcional. Eh, podría ser una acotación, Focus es un espacio especial para nosotros realmente estamos muy contentos porque es un espacio que abre otras dinámicas otros, o, otras oportunidades para gente joven, para gente nueva en fin, eh, ahí estamos creo que rompiendo un poco ese paradigma del teatro de, 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 cámara. de cámara y el teatro exclusivo y el teatro de rosca
0: buenísimo, bueno sigamos acá en nuestra mesa
4: Así es, aparte de lo que han hablado hasta ahora de cómo son los consejos o los tips, como se dice por ahí, de marketing o de toda esta parte de innovación, aparte de tener el target o el mercado específico como tal, si ya hablábamos de este aspecto de marketing, es tener como esa innovación, pero, pero medida, ¿no? No llevar a... Esa, me, esa innovación a la inmediatez o a no preparar las cosas, que eso es lo que se está cayendo muchas veces, sino llevar esa innovación a preparar las cosas a conciencia para que la gente reciba cosas diferentes. Y ahí es donde la gente empieza a llegar a estas obras, sea cual sea la temática o sea cual sea el género, como lo decía hace un momento. Aparte de ellos, tener una estrategia clara, como lo decía Carlos. 360, que no solamente se involucre en los medios tradicionales, sino que se tenga claro cuál es la estrategia, porque casi siempre la gente de hoy en día, infortunadamente, confunde que es un community manager con una estratega social media, o que es un actor eh, reconocido frente a un actor famoso que... Que, digamos, eh, a veces los actores, eh, digamos, por esos egos, a veces esos egos se cruzan y no dejan que fluyan muchas cosas más eh, para que esa obra salga exitosa. Eh, respetando, pues, la profesión de, de la actuación, ¿no? Porque, pues, de todo existe en la vida. No solamente en la actuación, sino en, en todos los campos de la vida. Entonces, eh, mis redes sociales son arroba Nicolás Cuervo p y también de mi medio independiente es arroba comco, y bueno, luego y sí, si va, vamos con
0: todo... Eh, que esperamos ahorita? Nos cuentas un poco tus redes sociales y, y ahorita, de, y si mañana también de tu obra que ya salió.
5: Listo, recordándoles
0: nomás: eh, por Twitter estamos
5: en TOT Bogotá, en Instagram TOT Teatro, eh, en Facebook como Grupo TOT. Y ahí están los videos, ahí están las invitaciones. Estamos todo este mes de septiembre en la calle 46, número 2830, Teatro Bernardo Romero Lozano, Círculo Colombiano de Artistas. Eh, invitadísimos, es una obra muy agradable. No van a salir con la cabeza chocada, ni mucho menos. Por el contrario, la idea es que salgan muy felices. Y respecto a los tips de emprendimiento, yo solamente puedo decir, no desfallecerán cuando todo parezca indicar que la mejor opción es renunciar. Eh, idealis, de una forma idealista también decir jugarle al sueño de grupo y eh, su, jugarle al sueño de grupo implica rodearse de gente que crean en un sueño y lo más importante creer en la gente que cree en ese sueño creo que es la única manera de, de mantenerse a flote eso es lo único
0: bien buenísimo y aquí ya para cerrar con Focus Teatro eh, bueno yo les tengo cuatro tips
6: ...para todos los emprendedores que nos escuchan... ...y nos siguen también a través de las redes de, de café... ...tuvo tiempo después
1: de explicar esos tips... <risa> <risa> ...te dimos chance... No, les voy a, a que uno que bueno a aquí, ¿no? <risa> ...mira,
6: el primero es... ...háganle seguimiento a su público... ...independientemente de cuál sea el negocio... sea hacer teatro, sea vender empanadas, sea lo que sea... ...hay que hacerle seguimiento al público... ...ver cómo se está comportando el público para sí mismo... ...uno saber eh, cómo se comporta... Y, ...y qué ofrecerle... ...otro tip ya es... ...no dejarse viciar por las tendencias si algo ya es tendencia, quiere decir que ya se está quemando entonces, pero sí aprovecharlas aprovecharlas, aprovechar esas oportunidades para, para seguir eh, vendiendo nuestros espectáculos, vendiendo nuestros productos, eh, pero no dejarse viciar porque entonces le estamos dando al público más de lo mismo y no, no estamos innovando tercer tip seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Focus Teatro, muy importante y a nosotros también en arroba Capo Emprendimiento. Emprendimiento y me pueden seguir a mí en mis redes sociales como arroba soy López Juan y mi último tip es que escriban a las redes sociales de Café de Emprendimiento Porque podrán obtener ahí 10 eh, entradas Para los espectáculos que tenemos este fin de semana Y que pueden consultar a través de nuestra página Que es focusteatro.com son 10 entradas libres para que vayan a cualquiera de los espectáculos eh, Ustedes nos un listadito con, con las personas que les escriban ¿Qué
0: necesitan que ellos? ¿Documento, nombre y, sí, el, el y correo?
6: Documento, nombre y el correo electrónico y ya con esa información, entonces, eh, consultan la cartelera y van el día que, que consideren, porque, pues, bueno, tenemos cuatro salas con diferentes sí, bueno. espectáculos, eh, diferentes programas en diferentes horarios. Mejor dicho, ahí hay... Mucho para escoger
0: Buenísimo, bueno y llegamos a nuestro final de la edición Café y Emprendimiento de Teatro teatro José, eh, bueno no, y además eh, Patrocinados por The Craving Zone Vamos a es. tener esos invitados especiales Un, un pasabocas de The Craving Zone Con todo el sabor venezolano, sí. y ahí está la dirección Todo también. el valor venezolano eh, Es arroba Craving Company en Instagram Y bueno no, gracias a, a todos los invitados Gracias por todos los diferentes puntos de vista del teatro eh, que iba al teatro en Bogotá, Se que me... iba a Café de Emprendimiento y, y nos vemos en una próxima edición para seguir hablando de nuevas nuevas eh, propuestas de teatro y nueva confrontación. Gracias a todos, gracias a eh, José, eh, estamos hablando, gracias Fego y, y buen buen día a todos eh, Café de Café Emprendimiento.
7: Gracias. Hola,
0: soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D.